0: Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Balik lagi sama saya Kevin Nanda Eka Saputra. Mungkin yang belum kenal, tapi udah pada kenal ya. Mungkin <tuh> PD abis. Oke, kita mulai dulu. Tak lengkap kalau kita nggak menyebutkan asma Allah juga salawat. Kita mulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Lagi segala pujiannya milah Allah azza wajalla yang karena berkat limpahan nikmatnya kita masih bisa bernafas, masih bisa hidup dengan segala nikmat yang nggak bisa kita hitung satu persatu dan juga solawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada manusia yang agung, role model terbaik Nabi Muhammad saw dengan kurikulum terbaiknya Alquran. Nul Karim, tak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan para tabiit dan tabiitnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Oke, balik lagi di podcast begin, setelah beberapa hari atau beberapa pekan kemarin dari podcast yang Gj nggak jelas arahnya kemana sekarang ini. bakal beda 180 derajat. Saya udah konsep matang dengan sematang-matangnya. Ya emang karena tugas juga sih. Uh, dan saya juga di sini bakal ngerujuk dari karya Dr. Ali Muhammad Muhammad Asalabi As nama lengkapnya atau akrab dipanggil Dr. Ali Asalabi As atau Ali Muhammad Asalabi. As Mangga kalian bisa searching. di beliau itu merupakan salah seorang pakar sejarawan islam yang cukup mumpuni di bidangnya sejarah dan langsung aja kita mulai check it out sekarang judul podcast kali ini adalah bajak laut si janggut merah dan segala distorsinya dari judulnya aja bajak laut pasti yang kalian bayangin yang kita bayangin kalau muncul di benak kita kata bajak laut adalah orang yang kejam bengis perbudakan perompakan dan lainnya atau bahkan mungkin malah anime one piece yang dari Jepang itu Kenapa saya tahu dulu saya juga pernah nonton sekarang juga nggak tahu sekarang udah nggak memfollow up lagi tentang dunia peruanpisan. Selanjutnya mungkin kita bisa ngebayangin Oh iya, dalam One Piece itu Ada satu tokoh nih Yang namanya Blackbird Bajak laut Blackbird Atau si janggut hitam Yang dalam One Piece Tokoh itu bernama Marshall Teach Salah satu pengguna nama D juga Tapi nggak tahu kenapa ada pengguna nama D yang jahat Kan rata-rata baik ya Kayak Monke D. Luffy Moncady Garf Moncady Dragon Nah itulah pokoknya Terus Nama Blackbird di dunia aslianya nih Ternyata ada Dan namanya itu Adalah Edward Teach Yang merupakan pelopor bajak laut Seangkatan dengan Henry Morgan Jadi itu kurang lebih di abad ke-15 Abad ke-16 oke yang lain lagi mungkin di benak kita muncul kalau dengar kata bajak laut adalah film pirate Pirates the Caribbean the Pirates of Caribbean yang diperankan sangat keren dan mantap pokoknya oleh Johnny Depp dan kawan-kawannya saya cuma kenal Johnny Deppnya aja ya dan itu pun gak kenal kan kalau kenal itu saya tahu dia, dia tahu saya sedangkan Dia juga nggak tahu saya Tapi itu nggak perlu sih Saya juga nggak terlalu mentingin Oke balik lagi Selain itu juga Kalau kita dengar kata Redbird Eh Redbird Bajak laut Mungkin dalam pikiran kita muncul Davy Jones Salah satu karakter dari Spongebob Squarepants Yang kalau ada apa-apa misalnya Kalau ada bencana terburuk yang sedang menimpa Spongebob Patrick Mr. Crab dan lain-lainnya dia bakal bilang demi Locker de atau apapun itu Kar kenapa karena apa disebut kayak gitu karena de Jones itu dalam cerita dalam legenda legenda dalam mitos hitung ini berarti nggak tahu benar atau enggaknya ya jadi de Jones itu seseorang bajak laut yang dikutuk nggak tahu dikutuk sama siapa Dan dikutuk buat jadi bajak laut yang gentangan Untuk menakut-nakuti bajak laut lainnya yang masih hidup Dan kalau di Pirates of Caribbean itu Jones itu digambarkan orang yang Mukanya itu dipenuhi oleh tentakal-tentakal gitu kan Gurita, tentakal gurita itu Ih. Oke kita langsung saja setelah prolog tadi Sekarang kita bahas tentang Redbird atau si janggut merah Mungkin dari kalian udah pernah dengar atau mungkin tahu ya artinya Redbird janggut merah. Dan siapakah dia? Dia adalah Khairuddin Barbarossa sang panglima angkatan laut Islam Turki Utsmani nantinya. Dari mana? Kita mulai dari awal. Kita merujuk dari Andalusia Spanyol sebagai pemicu. Jadi sebelum jatuhnya Daulah Umayyah di Andalusia. Dan nah, ini ya poin-poin pentingnya. Jadi di Spanyol itu pernah ada Daulah Umayyah yang di mana waktu itu di Baghdad, di Iraq itu ada Daulah Abbasiyah juga. Jadi di muka bumi ini dulu pernah ada dua kekhalifahan yang memimpin. Tapi tapi yang nggak berperang gitu. nah ini perlunya kita belajar belajar sejarah kita bareng-bareng belajar sejarah itu biar kita nggak asal gampang menyimpulkan gitu karena kata kata usmat kata usmat berloh, maksudnya kata Ustadz Akmal Syafril sejarah itu tidak segampang sesimpel itu kita butuh ilmu untuk memahaminya nah di Umayyah ini balik lagi setelah jatuhnya Daulah Umayyah di Andalusia dan kokohnya negara Spanyol dalam satu kepemimpinan setelah pernikahan nih antara Ratu Kastilia yang namanya Isabella dan Raja Aragon yang namanya Ferdinand. Nah, jadi dua orang itu adalah dua orang yang sangat berpengaruh di Spanyol karena dulu Spanyol itu Dalam kerajaan Kristennya itu terdiri dari beberapa kekerajaan-kerajaan yang kecil dan dominannya itu ya dua orang itu tadi Dan dua orang itu malah menikah Ya do, dominasinya makin banyak Nah setelah itu Maka kerajaan-kerajaan Spanyol pun bersatu Bergerak untuk menumpas eksistensi umat Islam Yang masih tersisa di Spanyol Biasanya masih ada di Granada, Sevilla, Cordoba Nah, nah, kan kalau orang Kristen ngusir kaum muslimin di Andalusia itu bukan bukan sekedar musir biasa Kita kayak, eh, kayak kita misalnya ngusir adik kita dari rumah Eh, keluar, udah keluar aja sana Nggak gitu doang gitu Dulu, kaum Kristen salibis ngusir kaum muslimin di Andalusia itu Orang-orang uh, Kristen itu memperlakukan manusia kaum muslimin khususnya di Andalusia itu nggak sewajarnya itu keras banget itu padahal pada masa Umayyah dinasti Umayyah di Andalusia berkuasa itu kaum Kristen ya ya sama-sama aman sejahtera jadi poin pentingnya di sini juga insightnya juga bahwa ketika umat Islam yang memimpin maka tidak ada kejahatan maka tidak ada kesenjangan, kedamaian antara satu dengan yang lainnya namun ketika orang-orang yang bukan islam yang memimpin maka khususnya umat islam yang tertindas nah dari sana mereka berupaya memaksa bayangin ya mengkristenkan muslimin jadi eh, waktu itu di daulah umayah yang sudah runtuh Jadi sisa-sisa kaum muslimnya itu punya pilihan untuk stay di Andalusia. Tapi dia harus mengkonversikan agama ke mereka. Mengkonversikan keyakinan mereka dalam Kristen. Dipaksa. Nih, garis bawah ini. Dipaksa. Kalau nggak, diusir. Diusirnya juga bukan diusir biasa aja ya. Diusir secara tidak berkeperimanusiaan. Maka... Kaum muslimin Morisko Morisko itu adalah sisa-sisa kaum muslimin Yang masih bertahan di Andalusia, Disebutnya Morisko uh, Sudah sewajarnya kan ya Minta kepada bantuan kepada Raja-raja Islam Yang masih memimpin Dunia dengan baik Seperti Daulah Utsmaniyah, Raja Hafs Juga ada Syiah Kaum Syiah Ravidoh Syiah Fatimiyah Dan masih banyaklah dominan Islam untuk Islam yang memimpin dunia kala itu Maka nih Kaum Morisco ini meminta bantuan Kepada mereka-mereka mereka. Dan sa salah satu suratnya itu Sampai Kepada Daulah Utsmaniyah Yang saat itu dipimpin oleh Sultan Bayazid II Kalau Sultan Bayazid I itu Yang kita kenal Nanti kalau kalian bisa searching Sultan Bayazid I Ada sebutan yang menyebutkan dia itu namanya Yelderim Bayazid. Tulisannya y i i tanpa titik l d i r i m b Yang artinya adalah Bayazid sang kilat karena kecepatannya, karena kelugasannya dalam memerintah, mem dan sebagainya. Nah sekarang yang saat ini sedang kita bicarakan adalah Sultan Bayazid II yang merupakan... Putranya Muhammad Al-Fatih, yang pada saat itu juga Sultan Bayazid II juga termasuk dari Sultan-Sultan kuat yang dimasukkan dalam bukunya Dr. Ali Muhammad Asalabi. As Oke balik lagi, akhirnya surat permintaan bantuan itu udah datang ke Daulah Utsmaniyah, maka Turki Utsmani dengan sekuat tenaga nih menyelamatkan sisa-sisa kaum Muslimin di Andalusia yang ya paling enggak seenggaknya. nyebrangin nih Andalusia ke Afrika Utara. Nah, karena Spanyol itu ya perbatasannya dengan Afrika Utara dan makanya jangan heran. Ya walaupun saya juga belum ke sana, belum ke Afrika Utara, tapi saya ingin ke sana insyaallah. Doakan saja kita bareng-bareng ke sana. Di Afrika Utara itu cenderung orang-orangnya itu enggak item gitu kayak Afrika Selatan atau Afrika secara umumnya gitu. nya putih-putih karena mungkin dari mungkin di Algeria atau Aljazair yang suku aslinya itu namanya suku Amazik atau suku Berber dan jangan bayangin suku Berber itu suku barbar yang enggak punya peradaban, yang enggak beradab, yang enggak pinter Bahkan Torik bin Ziyad nih yang dulu yang dulu menaklukkan Andalusia juga ya orang Berber juga. Nah, makanya jangan ter Pesona oleh klikbait-klikbait yang muncul di sekitar kita. Oke, nih balik lagi. Kan udah banyak ya yang berhasil diseberangkan oleh Turki Usmani dan penduduk lokal di Afrika Utara sendiri yang beragama Islam. Karena Afrika Utara lebih dulu menerima Islam sebelum Andalusia. Ya karena yang Nakogen Andalusia juga kebanyakan ya orang-orang Afrika Utara. maka orang-orang yang Spanyol yang Muslim yang bermigrasi ke Afrika Utara menemui suatu problematika yang cukup cukup memusingkan ya karena di Andalusia Muslimin Andalusia yang bermigrasi ke Afrika Utara itu rata-ratanya adalah pelaut awak kapal nah jadi karena kebanyakan awak kapalnya jadi nggak tahu nih harus ditempatkan Untuk posisi apa di Afrika Utaranya Nah namun ada beberapa faktor yang terpenuhi Yang mendorong para pelaut itu melawan kekuatan-kekuatan Kristen Yaitu salah satunya motivasi keagamaan Pengusiran dan penindasan kaum muslimin di Andalusia Juga pengejaran pasukan Kristen terhadap muslim yang menyelamatkan diri ke Afrika Utara Gerakan-gerakan jihad ini nih ya Yang pelaut sama awak kapal tadi Selalu dilakukan secara sporadis dan nggak terorganisir dengan baik sampai munculnya dua orang bersaudara nih yang namanya adalah Khairuddin Barbarosa dan Uruch Barbarosa U R U U-nya itu ada titik dua gitu ya di atas huruf U-nya terus J Barbarosa jadi bacanya Uruch Uruch U pakai Y itu Uruch Barbarosa dua bersaudara. Yang dikenal kita itu si dua bersaudara itu ya Bahkan Khairuddin doang yang kita kenal Tapi sebenarnya Khairuddin Barbarosa itu punya dua saudara lagi Selain Uruj Yaitu ada Ishaq Dan satu lagi siapa ya namanya lupa Nanti kita cari lagi ya Mungkin kalian bisa cari lagi Nah jadi kedua bersaudara ini mampu mengumpulkan kekuatan-kekuatan Islam di al -Jazeer. Pada tujuan utama yaitu menahan gempuran Kristen Salibis di pelabuhan-pelabuhan Afrika Utara dan menyelamatkan kembali Andalusia dalam panji Tauhid. Jadi uh, tujuan pelaut-pelaut, awak kapal, dan pejuang-pejuang muslim, mujahid-mujahid Islam di Afrika Utara itu punya dua tujuan pokok utama yaitu menahan gempuran juga menyelamatkan kembali Andalusia ke dalam pangkuan, pangkuan muslimin nah sekarang kita lihat faktanya faktanya sejarah terdapat sebuah distorsi atau pemutarbalikan atau pengaburan sejarah karena para sejarawan Eropa itu mengaburkan tabiat gerakan jihad di laut Mediterania, Di dimana itu Vien gampang kalian bisa lihat google maps dan lihat dan klik Mediterranean Sea atau Laut Mediterania Nah itulah Laut Mediterania Jadi e, para sejarawan Eropa itu mendeskripsikannya sebagai Pembajakan atau bajak laut Nah makanya kenapa Khairuddin Barbarossa itu terkenalnya dengan kata bajak laut Ya dari sini Karena orang-orang Eropa itu Ketakutan sedemikian lupa Nanti kita bahas Nah, mereka juga mengaburkan keraguan Tentang asal-usulnya Pemimpin pasukan laut Afrika Utara itu Khairuddin dan Uruj Dan gak sedikit loh Muslimin sekarang yang Terjebak Dalam jebakan-jebakan Sejarah Eropa itu Padahal Khairuddin Barbarossa itu Kedepannya juga jadi Panglima besar Angkatan Laut Islam Turki Utsmani. Oke okay. kita bahas juga nih ya asal-usul dua saudara tersebut Yuruch dan Berkhaid, Yuruch dan Khairuddin, maaf. Jadi asal-usul dua mujahid ini kembali juga nih pada bangsa Turki dari sang ayah yang bernama ya Yakub bin Yusuf, orang mujahid veteran Turki Utsmani yang tinggal di wilayah Lesbos, salah satu kepulauan di Archipelago. Juga ibunya nih ya salah seorang muslimah berkebangsaan Andalusia, ya. Jadi ibunya itu punya pengaruh besar untuk mengarahkan anak-anaknya menjadi mujahid besar yang akan membebaskan Andalusia kelak. Uh, saya dapat sumber ini dari uh, judul bukunya Harb al Smi'ah Baina al-Jazeera wal-Isbah, halaman 161. Kalian bisa lihat, bisa cross check. Nah ini selanjutnya Di nama saudara yang ketinggal yaitu Ishak Dan satu lagi Ilyas Yang sama-sama nanti Ketiganya ini bakal syahid Keempatnya juga sih Jadi Khairudian Uruj, Ishak, Ilyas itu bakal syahid Nah selanjutnya 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 Kita mulai bahas sedikit tentang Sepak terjang Dua bersaudara dalam jihad melawan orang-orang Nah jadi dua bersaudara ini Yurush dan Khayroden itu udah Terarahkan sejak kecil oleh ibunya juga ya Tadi khususnya di sekeliling Kepulauan Archipelago Yang merupakan kelahirannya Di tahun 1510 Masehi Atau abad ke-15 Namun panasnya pertempuran Antara orang-orang Kristen Andalusia Dengan kaum muslimin di Afrika Utara Memangsa kedua bersaudara tersebut Untuk mengarahkan medan jihad ke sana. Jadi medan jihadnya itu bakal pindah Nggak di kepulauan Archipelago lagi Tapi lebih luasnya ke Andalusia Ke Spanyol Di awal abad ke-16 Kemenangan demi kemenangan Kedua bersaudara itu membangkitkan kekuatan-kekuatan Islam yang lemah Di berbagai wilayah di Afrika Utara Dan pengaruh mereka memungkinkan mereka untuk memerintah di sana Atas dasar permintaan penduduk Nah, nih jadi Karena Khoy Rodin dan Yuruj itu kebanyakan menang istilahnya. Jadi uh, para penduduk Aljazair itu meminta keduanya itu untuk memimpin mereka, untuk jadi uh, jadi pemimpin mereka, jadi gubernur lah istilahnya atau mungkin presiden dari Aljazair. Nah, gitu. Oke, lanjut. Nah, kita bakal bahas kenapa eh kenapa uh, momen di mana terbunuhnya Mujahid Agung Yurich Barbarossa. Nah, peran kedua menjahit itu nampak ketika keinginan kuat yang sangat kuat untuk membebaskan B.Jaya B.Jaya itu adalah pelabuhan Aljazair dari cengkeraman Spanyol di tahun 1512 Masehi. Nah, untuk tujuan ini nih ya. Jadi untuk mencapai Bejaya sebelumnya harus ada penaklukan dulu di pelabuhan Jijel. Jijel itu pelabuhan timurnya Aljazair. nah namun pada saat itu kita tahu bahwa al kita baru tahu juga bahwa al itu masih walaupun Khairuddin Barbarossa dan Yurush Barbarossa itu sering mendapatkan kemenangan tapi kemenangan kemenangan itu belum termasuk dari pertempur belum termasuk dari pertempuran pertempuran laut yang terbuka gitu pertempuran reguler Jadi masih metode hit and run yang terkenal waktu itu. Hit and run, serang dan lari, serang dan lari. Dan kalau pertempuran terbuka itu ya kelasnya ya udah kelas berat karena yang dilawan Hayruddin itu ya Spanyol, Portugal, aliansi yang sangat kuat. Dan Hayruddin Barbarus juga terpaksa demi terpaksa di sini ya karena untuk mendapat Dukungan penuh dari pemerintahan al -Jazeera. Sudah Dapat musuh yang berat Ditambah lagi Yuruj Barbarossa Saudaranya itu Syahid nah Kondisi ini memungkinkan Atau memaksa Khairuddin Untuk menca mencari Sekutu baru pengganti Yuruj Barbarossa Dan Daulah Usmania Adalah ...pihak yang sangat memungkinkan untuk bersekutu dengan Khoyaruddin. Karena bisa dibilang, Dalai itu punya dominasi yang cukup kuat di Eropa setelah Jatuhnya Konstantinopel dalam pangguan Islam yang langsung dikonversi namanya juga jadi Islambul. Yang artinya penuh dengan Islam atau sekarang pada dan katanya menjadi Istanbul. Yang saya pengen banget kesana Dan pada waktu itu Sultan Turki Usmani Sedang dipimpin oleh Sultan Salim I Yang nampaknya Memberikan persetujuan Persekutuan dengan Khairuddin Barbarossa Dan Kita bakal lanjut di episode selanjutnya